0: и бандитки я снова на связи вы на блоге экстремального фитнеса fitfullife.ru меня зовут борисов денис и в этом выпуске мы не будем обсуждать какую-то одну конкретную тему в этом выпуске я сделаю то что обещал достаточно давно а именно отвечу на самые часто задаваемые вопросы список этих вопросов я взял с нашего официального форума и из нашей группы ВКонтакте. Ссылку на эти ресурсы вы можете увидеть под нашими видео. Вот, В общем-то, это новая практика. Я собираюсь регулярно отвечать на подобные вопросы в видеоформате. Вот. Ну, надеюсь, вам понравится. Что ж, давайте начнем. И первый вопрос от PlayLife из нашего форума. Парень интересуется, немного ли будет 2 литра молока каждый день для человека. Ведь известно, что у взрослых молоко часто плохо переваривается. Что ж, такая проблема существует, и она на самом деле связана с толерантностью к лактозе. Лактоза ⁇ это углевод из молока. И проблема заключается в том, что у кого-то... Эта толерантность присутствует, у кого-то нет, у кого-то молоко переваривается, у кого-то нет. С чем же это связано? Это связано с тем, что человек, когда рождается, он питается молоком матери. И у него лактоза, соответственно, вырабатывается для того, чтобы он мог усваивать молоко. Но после того, как мать у него отбирает свою грудь, что, в принципе, достаточно нормально, до 20 лет мало кто у нас держится за сиську, так вот, когда мать у него отбирает грудь, соответственно, потребность в выработке этих веществ в организме она пропадает. Соответственно, с возрастом у человека снижается способность усваивать и переваривать молочные продукты. Этот механизм генетически развивался очень давно, сотни тысяч лет, и до недавнего времени это, был, это было очень актуально. Но есть один нюанс. Дело в том, что порядка пяти тысяч лет назад ситуация немного поменялась. Даже я бы сказал не немного, а кардинально. Дело в том, что в Европе порядка пяти тысяч лет назад стало развиваться животноводство. И человек одомашнил, приручил диких животных, в частности коров. Соответственно, люди стали пить коровье молоко. Это было выгодно экономически прежде всего. И поэтому у человека, начало еще 5000 лет назад для европейцев, начал возникать снова механизм необходимый для переваривания молока. Но проблема в том, что этот механизм он развился не у всех. Скажем, у европейцев, особенно у северных представителей Европы, ну, у русских очень многих, у скандинавов, у немцев, Uh, у англичан этот механизм присутствует и ярко выражен переваривание молока а к примеру у азиатов этот механизм вообще отсутствует да? то есть они uh, выпьют стакан молока и их сразу проносит почему я все это говорю потому что молоко очень хороший продукт это очень хороший источник нужных вам нутриентов в частности белка легко усваиваемого но в зависимости от ваших генетических особенностей, вы можете его переваривать, а можете не переваривать. Поэтому, если вы пьете молоко и у вас нет проблем с его перевариванием, так продолжайте его пить. 2 литра молока это не такая уж большая цифра. Этот продукт опробован сотнями, тысячами атлетами очень высокого уровня. И у всех были отзывы только положительные. Поэтому резюме такое. Если у вас нету проблем после выпитого стаканчика молока, то вовсе не обязательно ограничиваться только одним. Димок Дульнев спрашивает. Если после тренировки не болят мышцы, это признак того, что тренировка была некачественной? Ну, что тут сказать? Запаздывающая мышечная боль это признак травмированности мышечных волокон. В, нашем, в наших клетках есть такие органелы, как лизосомы это так называемые борцы с воспалением в наших клетках когда происходит подобное воспаление в связи с травмой то они организуют приток жидкости в клетку в связи с чем клетка напухает и на ее периферии происходит натяжение в оболочке так как там находятся рецепторы ну, в частности, болевые рецепторы, мы начинаем ощущать такую слабенькую, приятную посттренировочную боль. Процесс этот очень похож на образование синяка от удара. В общем-то, механизмы задействованы те же самые. Происходит воспаление, приток внутриклеточной жидкости и натяжение рецепторов, что приводит к ощущениям боли. Хорошо это или плохо... Ну, чаще всего это все-таки хорошо, да? это говорит о том, что у нас произошла травма мышечного волокна, и теперь оно будет зарастать, становиться сильнее, крепче и больше, естественно. Но это вовсе не является обязательным признаком роста. Хотя бы потому, что мышечная боль, посттренировочная, она практически всегда есть у новичков и очень редко у продвинутых спортсменов. Тем не менее, продвинутые спортсмены продолжают расти и без присутствия мышечной боли. Поэтому, что я могу сказать вам как резюме? Показателем роста является не мышечная боль. Показателем роста является прогрессия нагрузок. Если вы можете следовать принципу прогрессии нагрузок и увеличить постоянно нагрузку в своих тренировках, там, веса, сокращать отдых, так да как угодно, это будет говорить о том, что вы становитесь сильнее, больше, в общем, растете. Боль же неплохой сигнал, но вовсе не обязательный. Добавить к этому можно еще два момента. Во-первых, мышечная боль посттренировочная возникает чаще всего от негативных повторений то есть когда вы опускаете вес а не поднимаете это разрушает ваши мышечные клетки мышечные волокна в гораздо большей степени чем тогда когда вы поднимаете вес. и второй важный момент это растягивание мышц мышечных клеток растягивание тоже приводит к посттренировочной мышечной боли да? То есть, если ваша цель достигнуть все-таки боль во что бы то ни стало, вы должны сконцентрироваться на двух моментах. Это акцентировать негативную фазу выполнения упражнений, то есть опускать веса гораздо медленнее, чем поднимаете, и между подходами делать растяжку на целевую мышечную группу. Как сильно влияет ежедневная четырехчасовая работа грузчиком на занятия в тренажерном зале? Спрашивает Фитлан из Гомеля. <свят> что ж, мне известно, что в Беларуси достаточно сложная экономическая ситуация, и людям приходится много работать, чтобы заработать себе на кусок протеина. <свят> Тем не менее, сказать можно следующее. Плохо, плохо будет воспринимать организм такую повышенную нагрузку. Во всяком случае, ваш прогресс в бодибилдинге, в телостроительстве будет очень здорово лимитироваться таким большим количеством дополнительной физической активности. Дать какие-то конкретные рекомендации, сколько нужно отдыхать, сколько нужно питаться для того, чтобы как-то купировать этот негативный эффект, к сожалению, не получится, потому что это сугубо индивидуальный вопрос. Для одного человека... Четырехчасовая работа грузчиком она пройдет незаметно. То есть это будет для него очень легкая нагрузка в связи с его, с его генетическими особенностями. А для другого человека это будет просто невыполнимо. Он не сможет тренировать мышечную группу там, раз в неделю, а то раз в две недели, потому что он не будет успевать восстанавливаться. Ведь такая серьезная дополнительная нагрузка она повышает потребность организма как в нутриентах, питательных веществах, так и в дополнительном отдыхе. И эти моменты вы должны корректировать, учитывая возросшую физическую активность. Как это происходит? Можете ответить только вы сами на этот вопрос. Прежде всего, вы должны проводить эксперимент. Эксперимент над своим телом, над своими восстановительными способностями. Потренировались, отдохнули, там, допустим, 2-3 дня, Смотрите, что с вами происходит на следующей тренировке. Ага, я не смог пожать тот же самый вес, что был на предыдущей тренировке. Или там, допустим, смог, а больше у меня не получилось. Ага, значит, я не восстановился. Нужно добавить еще день-два отдыха. Поменяли, добавили день отдыха два, посмотрели. Ага, вес в рабочих подходах увеличился, я смог выжать больше. все. Значит, вот это вот количество дней отдыха для меня оптимально. Ну и с пищей то же самое. То есть, вы должны экспериментировать, не забывая об одном очень важном моменте, что если у вас а, присутствует дополнительная физическая активность, то вам нужно дополнительное количество отдыха и дополнительное количество калорий. Если вы это поймете и учтете в своем тренировочном и восстановительном режиме, то в принципе... Можно прибавлять и расти даже работая грузчиком. Удачи. Гилдер интересуется, с какого веса можно начинать бинтовать колени. То есть я вешу, он пишет, 75 кг, работаю в приседаниях 85 на 12 повторений. Вот когда же уже можно будет пользоваться бинтами? Что ж, мой ответ резко отрицательный, негативный. Ребят, я вам вообще не советую пользоваться бинтами. Ни локтевыми, ни коленными, потому что <клес> любые бинты это по определению своеобразный читинг. Читинг у нас с английского переводится как обман. То есть вы обманываете свое собственное тело, свои собственные мышцы. Они у вас приспособлены для одной нагрузки, а за счет бинтов вы берете другую нагрузку, которая выше ну, соответственно, может быть очень легко травма. Потому что техника у вас тоже нарушится. То есть когда люди, когда бинтуют колени, они используют своеобразные техники опасные. Такие, допустим, как отбив. То есть присел и не подконтрольно встал, а спружинил благодаря бинтам и поднялся. Ну, в итоге на что? У нас возникают различные проблемы с коленями. Со связками. Это очень опасно. Очень опасно как для начинающих, так и даже для опытных спортсменов. Карьера Александра Шабуни прекратилась практически из-за серьезной травмы мениска, да, то есть колен. Пожалуйста, забудьтесь о своем здоровье. Это гораздо важнее, чем какие-то там дополнительные 10-20 килограмм в приседаниях со штангой. Рауф Халафов спрашивает, как лучше всего качать нижний пресс? Ну, у нас есть на канале YouTube несколько роликов, посвященных тренировке пресса. Многие знают мое мнение о том, что лучше всего пресс, нижние его отделы качаются обратными скручиваниями или какими-то вариантами обратных скручиваниями, таких как, например, подъем ног в висе или лежа. Все это варианты обратных скручиваний. Иначе говоря, вы скручиваете в этих упражнениях не верхнюю часть к тазу, а скручиваете таз к верхней части к груди. Вот. Также не забывайте такой важный момент, что пресс полностью изолировать нельзя. То есть, даже когда вы тренируете вроде бы как бы нижнее отдело, все равно он тренируется весь. Потому что это цельная мышечная группа. Следующий немаловажный момент заключается в том что пресс на 90 процентов это вопрос диеты а не тренировки или накачки у вас может быть огромный шикарный пресс покрытый толстым слоем сала и никто этого не увидит либо у вас может быть какой-то там минимально прокаченный прессик но он будет смотреться шикарно если у вас будет очень тонкая подкошка в районе живота ну и еще такой важный момент по поводу техники я о нем рассказывал в обучающих видеороликах он заключается в том что если вы выполняете допустим подъем ног то вы не должны думать о ногах и ставить своей целью поднять или закинуть повыше ваши ноги ваша цель в любом упражнении на нижние отделы пресса это скрутить таз скрутить таз вверх грудной клетки а не поднять ноги. Про ноги вы вообще можете забыть Хенда спрашивает парни в сентябре весил 83 а сейчас вешу 88 ну, парень недоволен прогрессом может быть я и не расту спрашивает он ну, Растешь, конечно, растешь. Посчитай сам. Ты весил 83, стал весить 88 за два месяца. То есть за два месяца ты прибавил у нас 5 килограмм. Это очень серьезный, очень крупный результат. Если бы так и дальше продолжалось в таком же режиме регулярно, то в год бы это у нас набежало 30 килограмм. Ну, сумасшедшая цифра, к сожалению, этого не получится. Поэтому спешу успокоить. Растешь, причем растешь так же, как и остальные, не меньше, все нормально. У новичков очень часто присутствует переоценка на скорости прогресса в бодибилдинге. Им хочется там, в течение года получить какой-то очень быстрый и значительный результат. Я буквально вчера был в тренажерном зале, и в раздевалке э, слышал, как два парня обсуждали этот момент. Один говорит, я говорит, хочу, чтобы все телки обалдели летом. Ну, я не стал ничего говорить, потому что тут до лета-то уже, в общем-то, осталось сколько у нас? Месяцев шесть, да. А парень рассчитывает за полгода достигнуть такого серьезного результата, на который уходят годы. Не в этом дело. Вы, если занимаетесь своим телостроительством, должны мыслить не категориями месяц, два, три, а год, два, три. Потому что бодибилдинг – это очень длительный процесс. И если у вас нет настоящего фанатизма и нашего желания, то, может быть, стоит заняться каким-то другим не знаю, видом физической активности. Потому что, если не будет постоянства то не будет и результата. А для результата у нас нужно очень много времени, года. Константин уже очень много раз спрашивал меня по поводу того, что я думаю о инсулине. Что я думаю по поводу инсулина? Я думаю, что инсулин и динитрофенол это две самые опасные субстанции, два самых опасных допинга в современном бодибилдинге. Потому что оба они очень быстро... Буквально в течение там, получаса могут привести человека к летальному исходу. Человек просто может умереть. Говорю не просто так. Дело в том, что у меня был один товарищ, чемпион страны по жиму лежа. Он, к сожалению, умер. От гипогликемической комы, вызванной инъекцией инсулина. То есть человек, представьте, очень опытный, у которого стаж десятки лет который уже этого инсулина колол, наверное, больше, чем диабетики. Он очень хорошо разбирался в этом вопросе, и все равно он в какой-то момент оступился и умер. Ну, что же нам говорить там, о новичках, да, или там атлетов среднего уровня, которые начинают хвататься за инсулин? Поберегитесь, ребята. А вообще, если говорить... С теоретической точки зрения, инсулин – это один из самых мощных допингов для телостроительства. Потому что инсулин – это транспортный гормон. Это своеобразный грузовичок, который возит по вашим клеткам, по клеткам вашего организма питательные вещества. Он возит абсолютно все. Это могут быть и кирпичики, и белок, из которых будут складываться ваши мышечные клетки и будут расти. Он может возить и энергии, углеводы. Это то, что понадобится вашим мышечным клеткам для того, чтобы производить сокращение. То есть, понятно, что очень важный, крайне необходимый гормон для нашего организма. И по моим наблюдениям, он дает просто чудовищные прибавки в плане сырой массы. Именно сырой. Качества там никакого не будет, потому что с таким количеством дополнительных углеводов, которые вам потребуется, если вы применяете инсулин, естественно, у вас будет перерастать и жирок, помимо мышц, и будет такая, знаете, одупловатость. Но, скажем, если человек использует анаболические стероиды, это будет один эффект. Если же он использует вместе с стероидами инсулин, это эффект будет как минимум в два раза больше как минимум. Именно поэтому люди используют инсулин. Но, я опять-таки говорю, это палка о двух концах. С одной стороны, существенный прирост сырой массы, а с другой стороны, очень легко умереть. Подумайте на это. Пердунфул спрашивает. Ну, начать с того, что сам по себе ник такой, что у меня у самого возникают вопросы. Ну ладно. Человек спрашивает консультацию по поводу совета, который дал ему его тренер, а именно он только начал заниматься, а тренер запретил ему тренировать руки, мотивируя это тем, что пока ты не можешь брать подъем штанги на бицепс 40-60 килограмм, ну в общем-то и смысла нету делать это упражнение, так типа тренируйся в общем, а когда станешь сильнее, то будешь тренировать руки. ну что тут можно сказать Вообще тренер прав, с одной стороны, потому что подобные схемы тренировок для новичков, они действительно имеют место быть. То есть есть схемы, в которых новичкам вообще запрещают тренировать маленькие мышечные группы, такие как бицепс и трицепс. Говорят, тренируйте большие мышечные группы, грудь, спину, ноги, ну а маленькие со временем подтянутся. В принципе, это вопрос пристрасти тренера. Да, то есть в каждой церкви свой пророк. Один тренер придерживается одних взглядов, другой тренер придерживается других взглядов. Я, например, никогда полностью не выключал тренировки рук у новичков. Я чаще всего просто даю какое-то минимальное количество упражнений. Если это новичок, то ему будет достаточно там, для бицепса, например, подъем штанги. Подъем штанги на бицепс и достаточно, больше ничего не надо. Для трицепса классика жанра – узким хватом, либо французский жим. Но я не ставлю акцент на то, чтобы они гнали за большими весами. Я акцентирую их внимание на том, чтобы они тренировали технику и пытались научиться верно чувствовать мышечные сокращения. Ну, Чтобы в будущем, когда они уже все-таки начнут прибавлять веса, у них работала целевая нужная мышечная группа. Что же касается заявления о том, что, дескать, вот когда сможешь 40-60 килограмм брать на бицепс, вот тогда и начнешь делать. Ну, это немного странно, потому что 60 килограмм в приличной, хорошей технике без читинга, это рука за 45 сантиметров, Ну, то есть это не начинающий уровень, скажу вам откровенно. И как человек может технично взять такой достаточно большой вес в упражнении, если он до этого упражнения никогда не делал, а я себе не совсем представляю. Поэтому я не хочу, чтобы вы меняли те схемы, которые вам дает ваш тренер, потому что ваш тренер как минимум вас знает лучше, чем знаю вас я. А это самое важное в телостроительстве. Но... По поводу своего мнения, по поводу своего мировоззрения на этот счет, я вам сказал. То есть я сторонник тренировать все мышечные группы, просто маленькие мышечные группы. Их не нужно акцентированно и сильно бомбить на начальном этапе. В начальном этапе маленькие незначительные веса и пытайтесь научиться чувствовать целевую мышечную группу. Андрей Лебедь спрашивает, верно ли суждение о том, что 250 грамм коньяку в субботу убивает весь труд, вложенный в недельные тренировки. Ну, что тут можно сказать? Многие знают, что я резко негативно отношусь к алкоголю. На то есть достаточно много причин. Я вообще считаю, что алкоголь и никотин это... Две самые страшные субстанции в современном мире. В сотни, в тысячи раз опаснее, чем анаболические стероиды. Просто сложилась как бы определенная конъюнктура. Государству выгодно продажа табака, продажа алкоголя. Собственно говоря, это вообще тянет на отдельный сюжет. У нас есть определенный миф по поводу алкоголя. Вот русские любят бухать, мы настоящие бухари. Дело в том, что Россия в начале века была самой непьющей страной в Европе практически. У нас показатель употребления алкоголя был, если я не ошибаюсь, порядка в пяти раз меньше, чем в странах Германии, Англии и так далее. Просто в определенный момент это уже произошло после Великой Отечественной войны. Кстати, во время Великой Отечественной войны был определенный мораторий, вообще алкоголь не продавался. И в свое время перед революцией были алкогольные бунты. То есть русские выходили на улицу и бастовали за то, чтобы алкоголь, чтобы водка нигде не продавалась в стране. Люди были против этого говна. Но после войны наше правительство во главе с ЦК Коммунистической партии пришли к выводу, что алкоголь это хороший, хороший способ пополнения бюджета государства. То есть, начали продавать алкогольную продукцию, люди покупали эту продукцию, соответственно, казна пополнялась. Это продолжалось порядка 15-20 лет, пока не взялись за голову, когда посчитали убытки в связи с тем, что многие люди не выходили на работу, в связи с тем, что возникла у нас пьяная преступность, в связи с тем, что смертность повысилась. Пришли к выводу, что на самом деле это огромный убыток бюджету страны. Ну, то есть, сначала сделали, называется, потом подумали. Вот. Но уже были запущены определенные механизмы. А после развала Советского Союза возникли определенные люди, которым очень крайне выгодно продажа алкоголя. И эти люди в их руках власть, в их руках деньги. Поэтому принято замалчивать о негативных явлениях, связанных с алкоголем. а Они просто чудовищные. И импотенция – это самый безвинный, самый маленький из них. Там куча всего, разрушение мозга, импотенция, смерть от тысяч различных причин, так или иначе связанных с алкоголем. Я уже молчу про опосредованные воздействия, когда человек там напился, совершил преступление, попал в аварию или попал под руку какого-нибудь пьяницы. Есть определенная статистика Минздрава Российской Федерации, которую я периодически читаю. Она просто чудовищная. Ребята, она просто чудовищная. В России каждый день, каждый день умирает две человек. Прямая причина их смерти так или иначе связана с алкоголем. Ну то есть напился, заснул за рулем. там Напился, инсульт, умер. Две тысячи человек каждый день. А вы говорите, анаболические стероиды, анаболические стероиды. Давайте сравнивать. Вообще, как бы про эту тему я, наверное, расскажу в каком-то отдельном выпуске более подробно, потому что она безумно интересная. А мы идем дальше. Мегас пишет, добрый день, Денис, как научиться чувствовать и прорабатывать грудные мышцы? Ну, про это я уже рассказывал в одном из предыдущих роликов. Если коротко, смысл заключается в том, что ваше обучение чувствовать сокращение мышечной группы, оно должно начинаться не на тренировке, а дома. Вы должны потратить какое-то время каждый день, небольшое, достаточно пять-десять минут перед сном, для того, чтобы делать воображаемые упражнения без веса. Если мы говорим про грудь, то это воображаемые жимы, воображаемые разводки с сокращением груди верхней точки. Ну, через какое-то время вы научитесь чувствовать сокращение грудных мышц. Также можно, допустим, одну руку положить на грудные мышцы и как бы сокращать другой рукой и чувствовать это сокращение. То есть это вам поможет научиться чувствовать целевую мышечную группу. И через какое-то время вы заметите, что на тренировках у вас прогресс пойдет вперед гораздо быстрее, чем раньше. Потому что вы начнете работать именно той мышечной группой, которую тренируете. Александр спрашивает, реально ли можно есть на сушке фрукты и овощи в неограниченном количестве я слышал что многие из них достаточно калорийные ну во всем нужно соблюдать определенную разумность да, как бы. потому что одно дело если вы съедаете в течение дня там пол килограмма куриной грудки и чтобы эта грудка легче вошла вы съедаете пол килограмма допустим помидор или огурцов в течение дня в этом нет ничего страшного и совсем другое дело, если вы от нечего, от нечего делать, перед сном съедайте 2 килограмма бананов, к примеру. Да? Понятно, что во втором случае это будет не очень хорошо э, для вашего жиросжигания. В целом же нужно отметить, что во фруктах и овощах э, в них крайне мало вредных для сушки углеводов. То есть есть определенные сахара, но, во-первых, их немного, а во-вторых, во фруктах и овощах очень много клетчатки. А клетчатка – это такая штука, которая замедляет усвоение пищи. Медленное усвоение пищи приводит к тому, что у вас происходит более плавная выработка инсулина, транспортного гормона. Соответственно, у вас гораздо меньше шансов что лишний жир окажется под кожей. Тут принцип какой? Почему говорят, нельзя сладкое на ночь, там, не ешь конфет, не ешь шоколад? Потому что если вы съедаете что-то очень сладкое, с большим лицемическим индексом, то у вас происходит моментальный выброс инсулина в большом количестве. И все это усвоится в мышечной клетке не может, особенно если в этом нет необходимости. Соответственно, куда оно все девается? Но идет под кожу, откладывается в виде жира вот, С фруктами и овощами такое произойти в принципе не может Единственное, что как бы, вы можете немножко затормозить процесс сушки Если будете есть очень большое количество фруктов там, или овощей Просто очень большое Ну, как я говорю, килограммами кушать бананы То есть вы должны просто включать свою голову и понимать Что ну, все имеет свои разумные пределы я в свое время рассказывал, как человек выпил 7 литров воды и умер. То есть отравиться можно, переборщить, чего угодно. Поэтому, ребята, овощи, фрукты можете не считать, но просто держите в голове какие-то, не знаю, рациональные идеи на это счет. То есть не надо переборщить. Андрей Шатов спрашивает, какой оптимальный отдых между упражнениями на одну мышечную группу, если цель набор мышечной массы? В среднем ориентир отдыха между подходами на одну мышечную группу должен быть 60-90 секунд. То есть это такой средний предел, который используют большинство успешных спортсменов. Но, опять-таки, ребята, это не правило. Кто-то может отдыхать и 30 секунд, а кто-то отдыхает 2-3 минуты. Просто в зависимости от ваших целей и приоритетов, а также от определенных генетических моментов, да, эта пропорция, она может меняться. Ну, к примеру, если у вас больше силовых волокон и меньше выносливых, то вполне возможно, вам потребуется больше отдыха между подходами, для того, чтобы как-то акцентировать воздействие на тех мышечных волокнах, которых у вас больше. Соответственно, если у вас больше выносливых волокон, вам вполне возможно будет нужно тренироваться чаще, ну, отдыхать между подходами меньше. И в той и в той схеме есть свои плюсы и минусы. А кроме того, не стоит забывать о том, что если вы тренируетесь с большими весами и больше отдыхаете между подходами, то... Так вы тренируете силовой свой потенциал, силовые способности мышц, и соответственно у вас гипертрофируются мышечные волокна. Если же вы тренируетесь более интенсивно, меньше отдыхаете, делаете более объемную тренировку, соответственно у вас тренируется помимо силы, сила, кстати, тренируется меньше, потому что вы вынуждены работать с меньшими весами. Но помимо силы у вас тренируются еще и энергетические компоненты ваших мышечных клеток. То есть у вас происходит не только мефибилярная гипертрофия, но также и саркоплазматическая. То есть вы становитесь более энергетичны, вы можете выполнять более объемную, более длительную нагрузку, не теряя своего КПД. Ну, так, так что выбирайте, что вам ближе. Это, кстати, тоже очень интересный вопрос, потому что часто возникают трения по поводу пампинга и чисто силовых тренировок. Один кричит, а вот быть они казаться, я там жму 200 килограмм, а ты там, рахи, жмешь 150 килограмм. Это очень все условно, потому что да, человек, допустим, может быть силен в разовом движении, а потом ему нужно отдохнуть 5 минут. А тот человек, который жмет 150, он пожмет 150, через минуту еще 150, через минуту еще 150. И в таком режиме может тренироваться там полчаса-час. И кто из них слабее, кто из них сильнее. Просто у них разная адаптация развита. Один развивал одни способности физические, другой развивал другие физические способности. Кто из них сильнее, кто из них слабее. Возьмите шахматиста. Шахматист придет и скажет, я сильнее всех, давайте так, сейчас пару партий я вам докажу. То есть, ребята, каждый занимается чем хочет. Один развивает вот эти вот физические способности, другой развивает вот вот эти вот. вот. Ну и как бы одним из инструментов развития этих способностей является отдых между подходами. То есть, если вы сокращаете этот отдых, у вас тренируется... Выносливость у вас тренируется помимо фибриллярной гипертрофии саркоплазматическая И в целом для общего объема мышечной массы это лучше, чем просто одна миофибриллярная гипертрофия Поэтому придерживайтесь какого-то среднего правила Лично я обычно отдыхаю порядка одной минуты между подходами на мой взгляд, это оптимально. Ред интересуется, говорит, что весит 75 килограмм, а рост у него 176 сантиметров. Есть ли смысл садиться на безуглеводку для того, чтобы просушиться? Ну, как бы, извините, это вопрос личных пристрастий. Кому что ближе и кто как хочет выглядеть. Вы должны просто прекрасно себя понимать, если вы начинаете сушиться, то вы практически полностью перекрываете свой прогресс в росте, в мышечной массе, в силовых показателях и так далее. С одной стороны. А с другой стороны, когда вы просушитесь, ваш экстерьер будет выглядеть гораздо интереснее и лучше, чем был до того. Поэтому сушиться никогда не рано и никогда не поздно. Это вопрос личных пристрастий. Хотите, не знаю, фотомодельную внешность, пожалуйста, вы можете сушиться там из 60 кг, это ваш выбор. Хотите быть очень здоровым и крупным, то тогда наберите определенное количество массы. То есть, ну, как бы, это вопрос личных пристрастий, выбирайте, чего вы хотите. Илья с форума спрашивает, если я сегодня потренировал грудь, она у меня на следующий день болит, а мне нужно тренировать спину. Как бы, могу ли я ее тренировать, либо мне нужно еще отдохнуть. ну тут как бы все очень просто. Вы должны отдыхать достаточное количество дней между тренировками одной и той же мышечной группы. То есть если бы у вас, допустим, завтра была тренировка груди, а она, грудь, болит еще, то тогда тренировать грудь не надо, нельзя. Ну, то есть она должна восстановиться для того, чтобы вырасти. Если же вы вчера потренировали грудь, а сегодня вам нужно идти тренировать другую мышечную грудь, ну, как спину в этом примере, то, конечно, идите тренируйте спину. Иначе вам никаких дней не хватит для вашего недельного спита Если вы будете перед каждой тренировкой ждать, пока полностью восстановятся все мышечные группы, вы будете тренировать одну мышечную группу раз в месяц. Это как бы неразумно. Поэтому... Ответ на вопрос – да. Тренировать на следующий день другую мышечную группу можно, если другая болит. Nike1234 спрашивает, нормально ли эта ситуация, когда он тренируется по 3 часа в тренажерном зале и при этом еще занимается борьбой. Отвечаю, ситуация ненормальная. То есть в таком режиме тренировок, очень сложно нарастить мышечные объемы и увеличить свою силу. Если на начальном этапе занятий это еще в какой-то степени возможно, потому что любой стресс, даже самый идиотский, будет новым для вашего организма, то на последующих этапах процесс очень быстро остановится. И даже, я бы сказал, можно достигнуть платы перетренированности. То есть... Есть определенные правила. Тренировка желательно, чтобы заканчивалась в течение часа. На сайте у меня есть специальная статья на этот счет, которая называется «Почему только сорок минут?». Вот советую ее внимательно прочесть. Там более скрупулезно рассмотрены различные аспекты восстановления и тренировок в контексте вот этого вот вопроса. Саша Ферст спрашивает «Можно ли применять протеины и гейнер вместе?». А почему нельзя? Конечно, можно. Вы просто должны учитывать некоторые моменты. Гейнер это у нас такая штука, которая очень сильно поднимает общую дневную калорийность. Гейнер в основном состоит из углеводов, там очень мало белка. Протеиновая же смесь, наоборот, в ней, как правило, акцентирована составляющая белковая. Поэтому с этой точки зрения их даже как бы и нужно применять вместе. Но нюанс какой? Гейнер, если вы склонны к полноте, даже слегка, очень быстро добавит на вашем теле лишние ненужные килограммы. Первый момент неприятный. Второй неприятный момент, он экономический. По большому счету в генере очень мало дорогих нутриентов. Ну, дорогим нутриентам я прежде всего именую аминокислоты и белки. И что у нас остается? В генере обычно очень много углеводов. А углевод это такая штука, которую очень легко получить без всякой спортивной добавки. Там Любая каша, рис, макароны, картошка, какая-нибудь булочка по дороге домой. Это все углеводы. Понимаете? То есть вы, грубо говоря, то, что очень дешево валяется на каждом углу, вы зачем-то это покупаете. Так что, значит генеры они вообще не нужны? Нет. Кому-то нужны, кому-то не нужны. Если сложилась другая ситуация, что вам очень сложно следить за своим питанием, кроме того, в очень худой природы и с большим трудом набираете лишний вес, то тогда гейнер, особенно на начальных этапах, может вам оказать неоценимую помощь. Просто за счет того, что он поможет быстро увеличить дневную калорийность. И это, как следствие, приведет к увеличению вашего веса. Это будет, знаете, такой сдвиг с мертвой точки. Но, если вы продвинутый уже спортсмен, который тренируется, ну, хотя бы год, либо если же вы э, имеете среднее телосложение, либо склоны к полноте, я бы гейнер все-таки не советовал. Потому что это будут излишки на вашем теле в виде различных жировых отложений. Это не есть Хорошо ну вот в общем то и все ответ на вопрос гейнер с протеином можно но я бы на вашем месте отдал предпочтение каши ну, рис допустим, гречка плюс протеин на мой взгляд это более разумно и дешевле вот такой вот забавный блиц обзор ваших вопросов получился сегодня в нашем выпуске. я надеюсь он вам понравился я честно старался вот, ближайший выпуск я планирую посвятить Арнольду Шварценеггеру. Не знаю, понравится вам эта идея или нет, что вы думаете на этот счет. Может быть, не стоит трогать легенду. В любом случае, вы можете оставлять свои комментарии на этот счет. С вами был Борисов Денис и выпуск экстремального фитнеса fitfullife.ru. Остальные ролики вы можете посмотреть на нашем канале YouTube. Ну и самое главное, жду ваши критики. и Подписывайтесь на наш канал. Всем удачи!